0: Pride Month. <lacht> Keiner weiß, was ich jetzt getan habe. Nein, wirklich nicht. Also ich habe, ich habe dem Graf. Grafen. Ich muss auch wieder ans Reden kommen. Ich habe dem Grafen gerade ein Headband gegeben und zwar mit dem, mit, dem, mit der Regenbogenflagge. Ja. Ich nehme mal ein Foto davon. Ich,
1: sieht er aus wie aus einer schlechten Gymnastikwerbung der 80er Jahre? Oh, sieht aus wie ein Headband.
0: Es fehlen nur noch die Neon-Schweißbänder. Äh, Mhm. An den Händen und an den Beinen. Ja, und
1: dann wäre es perfekt. <lacht> Gut, genug des Geplänkels.
0: Delö. Hey. Guten Morgen. Guten Mittag und guten Abend.
1: <lacht> Je nachdem, zu welcher Tageszeit ihr diesen Podcast, Podcast hört.
0: Oder gute Nacht, wenn ihr uns zum Einschlafen hört. Oder guten Morgen, wenn ihr uns braucht zum Aufwachen. Das habe ich schon mal gesagt. Mist.
1: Ja, aber das wäre dann ja der nächste Tag. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob ich guten Nacht so schön finde. Also ich finde das schön, wenn ihr uns zum Einschlafen hört. Aber dann verpasst ihr wirklich was.
0: Das heißt aber dann hoffentlich, dass die Folge einfach während ihr Schlaf zu Ende gehört wird und dass ihr sie dann nochmal hören müsst.
1: Aber dann wirkt sie entweder einschläfernd oder der schöne Inhalt wird verpasst, wenn man sie nicht nochmal hört. Das ja, ist doch aber man wird sie dann ja
0: nochmal hören.
1: Da, noch ne? hören. Wenigstens zum nochmal hören. Wenigstens zum nochmal einschlafen. Aber das,
0: das Interessante daran ist ja, und das müssen alle Leute bedenken, die uns zum Einschlafen hören, dass wir dann weiterreden, während ihr schlaft und wir dann in euer Unterbewusstsein einschleichen und ihr uns dann quasi unterbewusst hört und unsere Ideen unterbewusst aufnehmt, sodass ihr dann unserer Meinung seid. Du machst es immer creepy. Schlimmer könnte es nur werden, wenn ich bei euch einsteige und an euer eurem Bett sitze oder mich in den Schaukelstuhl setze, so wie Edward das bei Bella gemacht
1: hat. Oh, das ist so eine schlimme Vorstellung. Wenn du dieses Midnight Sun auch mal liest, ne? Wie der denn auch so drüber nachdenkt. so Also der, der kommentiert sich ja selber, dass er merkt, dass er ein Stalker ist, ohne was an dem Verhältnis zu verändern. Und sagt Eww. dann ja selber sowas wie, ach Mensch, das Fenster quietscht, ich muss das nächste Mal Öl mitbringen. Eww. Und dann sagt er zu sich selber, oh, ich wollte das ja aber eigentlich nur einmal machen. Ich Stalker.
0: <lacht> Und bringt das nächste Mal das Öl mit. Und denkst auch also so, what? Warum? Du hast es gerade selber gesagt. Mach es doch einfach nicht. Ja, das ist, ähm das macht es sogar noch schlimmer, wenn, wenn er sich selbst bewusst ist der Sache, dass das so nicht geht. Ja, dann macht es trotzdem. Ja. Weil das heißt ja, dass er sich aktiv gegen das, in Anführungsstrichen, Richtige entschieden Richtig. hat. Richtig, genau. Das ist genau der Punkt, dass er sich da, dass er weiß, dass es falsch ist und dass man es nicht machen sollte. Aber also, lieber sein
1: so eigenes Bedürfnis befriedigt, genau. Bella zu sehen und sich ihrem Duft auszusetzen. <lacht> Damit es ihm nicht mehr so in der Kehle brennt, wenn er dann
0: Zeit mit dir mit verbringt. Weil er ja nicht von ihr lassen kann. Oh Gott, lass uns, lass uns diese Tür erstmal wieder schließen. Aber was war unsere erfolgreichste Folge? Mui, ich versuche sie gerade zu schließen. Mui, okay. Wir brauchen das nächste Mal Öl. Mui. <lacht> Klick. So, abgeschlossen. Vielleicht. Vor mir sitzt die. Mist, ich habe keine guten D-Wörter. Hab... <lacht> die dusselige. <lacht> Nein, die, die äh, denkwürdige und draufgängerische Cory. Ob die nun stimmen oder nicht, können wir jetzt dahingestellt lassen.
1: Das muss ja sowieso jeder selbst entscheiden. Genau. Okay, man gegenüber sitzt, so. oh. sitzt die durchsetzungsfähige, mm. denkmalwürdige Chrissy.
0: Oh, denkmalwürdig. So. I like. Oh, da fällt mir ein. Das Lied, äh, Denkmal. Kennst du das noch? Von Wir sind Helden? Ja. Das ist ein schönes Lied. Das ist eigentlich ein gutes Lied, ja. Aber das habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Denkmal Denkmalwürdig.
1: Unabhängig davon seid ihr bei Enigma. Wir sind jetzt immer noch... <lacht> Toll. Ja, den hast du mir auch schon verpasst. Gern also von daher ist das jetzt äh, nur die rechte Strafe an, der, <lacht> an dieser Stelle. Wir
0: sind immer noch der Podcast, der sich mit... Mysteriösen? Und äh, fragwürdigen und spannendem und... Ähm, Gelegentlich diese Bereiche auch im True-Crime-Bereich. Denkwürdigen. Alles, worüber man mal nachdenken könnte oder worüber man sich mal informieren könnte. Das, also was wir gerne mal wissen wollen, sozusagen. Also ne was uns interessiert. Das war eine sehr geschliffene Einleitung. Wow. Ja, wir haben <lacht> besprochen darüber, wie, wie gut das Radio Radiomoderatoren machen. ne Wir, <lacht> wir gerade nicht. nee. Auf jeden Fall finden wir uns spannend, nee, also unsere Themen finden wir spannend und äh, möchten sie gerne weitertragen. Besonders ja. manchmal Themen, die gar nicht so oft besprochen werden, die man dann einfach mal wieder in die Welt bringt. Das finde ich immer schön. Ja,
1: jetzt muss ich aber doch noch mal kurz die Toilettür öffnen. Nein, ich halte sie zu, ich <lacht> halte
0: sie zu. Aber nur wegen Robert Pattinson. Oh. Ja, okay, über den können wir reden.
1: Ja, weil ich dachte, wir steigen heute mal ein bisschen in die Historie der Cinematog Cinematografie ein. Okay. Kurzen Kontext, wir haben diese Woche Batman
0: zusammengeguckt. geguckt. Yes. A Batman. Den zwei Stunden 45 Minuten dauernden Film. Oh, ich, wir haben noch nicht nachgeguckt, ob der jetzt eine After-Credit-Szene hat oder nicht, ne? Das ist wirklich schlecht. Wir so oder so hätten wir sie verpasst. Ja, wir wären ja, wir sind ja sowieso gegangen, aber es war so das erste Mal. Das Licht ist auch angegangen. Aber meinst du wirklich, DC macht das? Wäre das nicht so ein nach Nach-Effekt von Marvel? Ja, aber das ist ja so die, die ganze Beziehung zwischen DC und Marvel, dass sie nicht ständig <lacht> nachgeäfft haben.
1: Ja, aber DC hat ja jetzt eine Nische gefunden. Übrigens, sehr gute Empfehlung. Wir mochten den Film sehr. Ja. Ich spreche da jetzt einfach mal gemeinsam für uns. Ja, ich bin dabei. Ich würde mir sogar ein zweites Mal angucken. Und das sage ich nicht von vielen Filmen. Gab eine After-Credit-Szene. Wir haben sie verpasst.
0: Hm. Ja. Aber ich kann ihn auch empfehlen. Also ich habe, äh, ich war skeptisch, weil es halt wieder mal ein Batman-Film ist und wieder äh, Batman und wieder Batman. Wie viele Batman-Filme es auch jetzt immer auch immer gibt. Ich Deutlich war's.
1: mehr als Superman auch, ne? Ja. Batman scheint eine
0: sehr spannende Figur zu sein. Ja, irgendwie. Aber auch immer so, so dieses zu sagen, ich kann das oder ich versuche das besser als mein Vordermann, also Vordermann-Vorgänger. Vor aber es ist ja auch einer der einzigen Superhelden,
1: die zum einen ja sehr düster und dunkel sind. Mhm. Und der
0: eigentlich keine Superkräfte hat. Ja, aber dieses düstere und dunkel, das ist ja auch erst seit Bayern, also seit Modern Times. Ich habe dich ja überlegt. brauchen,
1: du wolltest eigentlich nee, noch was sagen. Nee,
0: ist alles gut, aber ich bin gerade überlegen, denk mal, die, 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 diese Fernsehserie Batman, wo die dann noch dieses Pow und Puff <lacht> und Peng hatten. <lacht> ähm, und wo <Robert lacht> ständig das Batman! Batman! Genau. Also, das war ja dann nicht ganz so. Und ich war ich war jetzt bei diesem Batman, war ich insofern überrascht, weil er doch nochmal wieder auf eine andere Art und Weise gepackt hat. Und äh, trotz seiner Story, die man ja eigentlich schon ziemlich gut kennt, die Schauspieler und auch die Storyline dazu geführt haben, dass man das Ganze nochmal wieder neu entdeckt hat, finde ich.
1: Absolut. Ich finde auch irgendwie, dass es ein anderer Aufhänger war, ja. wie sie die Geschichte erzählt haben. Ja. Was mir persönlich sehr gut gefallen hat. Und ich habe jetzt mal so drüber nachgedacht, weil man ja auch diese ganze, also ich kenne zumindest auch diese ganzen pop Batmans aus den 90ern, also ja. die auch alle, ne, so auch so und dann auch mit hier dann in die -Tour als Pinguin und so. Und ich muss schon wirklich sagen, ähm, dass ich die Darstellung von Robert Pattinson als Batman, ich möchte jetzt gar nicht sagen, anstatt also als Bruce Wayne, aber als Batman, mit
0: am besten fand. Vielleicht sogar die beste, die ich je gesehen habe. Das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Also weiß ich nicht, weil ich es nicht, nicht zustimme, sondern weil ich es nicht weiß. Aber. Es passte halt alles, so von der Art und Weise her, dass er halt einfach irgendwie oft, dass er immer, teilweise gar nicht geredet hat, sondern er ist nur durch seine Präsenz da gewesen, ja. was ich sehr beeindruckend fand. Also er hat sich nicht wirklich als ähm, Charakter dargestellt, sondern wirklich als dieses Schattenwesen. Ja, das stimmt. Und das ja, fand ja, ich so spannend. Er ist ja auch der Schatten. Ja, genau. Also die war, wie gesagt, die Trilogie war auch nicht schlecht und deswegen bin ich sehr froh, dass die mit dieser Verfilmung äh, ihren eigenen Stempel draufgesetzt haben.
1: So, und jetzt weiß Chr Chrissy auch gleich schon wieder, was ich sagen will. Stimmt, oder nicht? Nee, wahrscheinlich Ich freue mich schon auf eine neue Superman-Verfilmung. <lacht> Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Podcast. Das finde ich
0: super lustig, weil wenn wir über Superhelden sprechen, es muss nicht Batman sein, es kann auch Marvel in irgendeiner Form sein oder DC an sich. Irgendwann kommt die, die Unterhaltung darauf, dass Henry Cavill... Cal wirklich Cal ein, Cal casteter, ein Superman wirklich gut Superman Ein gut gecasteter Superman und der völlig falsch verbraucht wurde und überhaupt nicht gut genutzt wurde.
1: Absolut. Und das ist
0: auch meine Meinung. <lacht> das ist aber eine, eine Unterhaltung, die weiß ich normalerweise, aber heute ist es nicht groß. Wer hätte
1: auch vor zehn Jahren gedacht, dass Captain America, zu Recht,
0: beliebter ist als Superman. Ja, da kannte ja keiner. Eben drum. Ja. Superman kannte man ja irgendwie auch, wenn man sich mit Superhelden gar nicht auskannte. Ja, die ähm, Darstellung
1: von Christopher Reeves aus den 70ern, 80ern, ja. ich weiß es gar nicht so genau, irgendwie so da.
0: 70er? Einer ist von
1: 82, aber ich weiß nicht ganz genau. Die ist natürlich super. Also das ist eine ganz, ganz tolle... wie sehr ja legendär. Ja, aber jeder Reboot hat es irgendwie, da, haben sie das, da hatten sie den Drive irgendwie noch nicht so richtig und Captain America war ja eigentlich eine recht unbekannte Figur, gerade in Europa. Also in ja. Amerika ist das in der comic szene natürlich nochmal was ganz anderes. Aber das ist natürlich etwas, das hier gar nicht so bekannt war. Und Superman war natürlich hier in Europa immer sehr bekannt und sehr beliebt. Und das ist deswegen, DC hat es so vergeigt, ja. dass Captain America beliebter geworden ist als Superman. Obwohl sie ja ähnliche Werte vertreten.
0: Ja, weil das haben die vergeigt, weil, aber ich glaube... Marvel oder den Eindruck habe ich, da bin ich jetzt zu, zu wenig in der ganzen Szene drin, aber ich habe den Eindruck, dass Marvel sehr diesen großen, riesenplan gespielt hatte mit den Phasen und dem ganzen Kram. Und äh, DC erstmal nur reagiert hat oder versucht hat zu reagieren.
1: Ja, weil sie sich aber am Anfang auch Zeit gelassen haben. Ne? Also genau. sie haben ja mit Iron Man erstmal relativ langsam auch die, die Stories erzählt. Ne? Ja. Und sind dann ja immer fantastischer geworden. Dann kam der erste Captain America, dann kam der erste Thor. Das ist das erste Mal, wo sie dann ja auch so in diese Alien außerhalb des Universums, der eigenen Erde und so rausgegangen sind. Und haben ja ganz langsam immer die Charaktere eingeführt und äh, erzählt. Und auf den Zug wollte DC ja aufspringen und hat aber dann sich nicht mehr die Zeit für die Filme gelassen. Also ja. ich fand den ersten Superman, hier Man of Steel mit Henry Cable, das ist natürlich immer eine Diskussionsfrage, aber eigentlich gar nicht so schlecht, der hatte schon Potenzial. Mhm. Und danach sind sie aber so, oh Gott, wir müssen da jetzt hinten ran. Mhm. Und dann haben, und, und dadurch wurde es zu schnell. Dann haben sie irgendwie, also auch mit Suicide Squad mit dem ersten. Du kannst dann nicht, also die haben da drei Filme eingequetscht, das ist ja Quatsch. Ja, klar. Also. Lass dir mal Zeit, das vernünftig zu erzählen. Und das hat ja Marvel über zehn Jahre lang gemacht, bis es dann ja in Endgame kumulierte. Ich wollte
0: gerade sagen, dass es bei, bei, bei Marvel am Anfang war, mir als so gemütlicher Zuschauer erstmal gar nicht klar, dass da überhaupt so ein großer Plan hintersteckt. Das war einfach nur, hey, cool, cooler cooler Film, cooler Superheldenfilm oder guter cooler Heldenfilm. Gerade ja auch mit Iron Man ist ja jetzt auch nicht die
1: beliebteste Figur genau, der und das, Welt. War, das
0: war halt einfach ganz cool gemacht und das war mal was Neues zu der Zeit dann ja noch und, ähm, ja, ne? Und dann kamen die anderen Filme dazu und dann, dass dann die ersten auch durch diese Credit, After Credit oder End Credit Scenes. Dass dann irgendwann plötzlich merkst du, dass die miteinander verbunden wurden. Und dann irgendwann wurden die Faden, Fäden so zusammengezogen, dass jemand gesagt habe, Ah, Moment mal, da ist ja ein größerer Plan dahinter. Und dann bin ich auch als Zuschauer dann dahinter gekommen, dass das halt irgendwo ein Ziel hat. Und das fand ich ziemlich cool, weil du dann gemerkt hast, da steckt ganz viel Planung hinter. Und wiefern sich das dann über im Laufe der Jahre dann noch verändert hat, weil sie reagiert haben auf Trends und keine Ahnung, ist ja egal. Aber das finde ich schon cool. Und dieses diese Zeit hätte sich die, die sie nehmen können und sollen. Ja, und
1: das haben Sie jetzt, Gott sei Dank, gemerkt und machen Sie ja jetzt ja, auch. Genau. Das sieht man ja jetzt schon an dem ersten Joker-Film. Ja. Ähm, das sieht man jetzt an dem Batman-Film. Joker. Und so ziehen Sie es ja jetzt langsam ein bisschen weiter. Also sie wollen das ja jetzt ja weiter mhm. aufspannen an der Stelle. Aber ich glaube, wenn Sie sich jetzt die Zeit nehmen, weil ich, also man sieht es ja auch, Batman ist ja eine unfassbar beliebte Figur. Ja. Die zieht ja immer und Superman ja eigentlich auch. Also dass du dir die Zeit halt eigentlich auch nehmen kannst. Ich glaube nicht, dass es irgendwann mal eine Zeit gibt, wo man sich nicht gerne anguckt, wie Menschen in die Welt rennen. Das war eine sehr schöne Diskussion mit dir. <lacht> da können wir fast eine eigene Podcast-Folge <lacht> draus machen. Wir können uns ähm, comic unterhalten. <lacht> jetzt kommt der mysteriöse Fall noch so ein bisschen im Nachschlag. <lacht> eigentlich wollte ich das Ganze okay. jetzt auch nur als Aufhänger nutzen.
0: Aber wusstest du eigentlich, dass mein Spitzname in der Schule Batman war? Warum? <lacht> Einfach nur so, weil ich irgendwann mal in die Pause gegangen bin und äh, das Batman-Lied gesungen habe. Und dann irgendwann habe ich mich dann Batman genannt. Und dann ah, ja. war mein Spruch immer, ich bin der Schatten, der die Nacht durchwandert. <lacht> Okay. Basierend auf Dark Duck, aber egal. Und immer, du doch richtig heraus. Das in, ist sehr in, in, Im Abibuch äh, haben meine Freunde dann so einen ganzen Text geschrieben, dass ich nachts halt die Welt rette und dann tagsüber halt in die Schule. Deswegen so müde immer morgens, immer, wenn ich ah, nachts immer die Welt rette.
1: Ist, das ist ja aber auch verständlich. Mhm. Wenn die ganze, ganze Last der Welt auf dir <lacht> liegt.
0: <Ja>. Hometown <lacht> Hero. Ja, Entschuldigung. Du wolltest eigentlich.
1: Das nur als Aufhänger nutzen, weil ich mit dir ein bisschen über die Geschichte des Kinos reden wollte.
0: Ah ja, genau, das war das ursprüngliche Thema. Das war das ursprüngliche Thema. Das ist ein Problem, da können wir, glaube ich, nicht nur kurz drüber reden, weil wir beide so äh, filmlastig unterwegs sind. Ja, das ist
1: auch in Ordnung. Das muss man dann so akzeptieren, sowohl wir als auch der Zuhörer.
0: Ja. Ich kann da sehr gut mit leben. Gut, ich auch.
1: Dann erzähl mir doch mal, was oh. du zur Historie des Kinos weißt. Eie, der ey. Wer hat das Kino erfunden?
0: Weiß ich nicht. Vielleicht, wenn du es mir sagst, weiß ich es aber.
1: Wahrscheinlich nicht, weil das auch eigentlich in der Geschichte falsch porträtiert wird. Okay, selbst, ähm, also selbst wenn ich es wüsste, würde ich es falsch wissen. Wer ist wahrscheinlich? Dann
0: ist es ja gut, dass ich es gar nicht weiß.
1: Wer <lacht> ist denn so der Erfinder schlechthin?
0: Edison. So. Echt? Habe ich Nein. richtig gehabt? Ja,
1: ja, du hast es richtig oh. gehabt.
0: Puh. Das war der mit der Leitbau, oder nicht? Ja, ja, genau. Gut, mit, mit huh, dem Strom.
1: Mit dem Strom. Huh, ich bin ganz aufgeregt. Ja, das hast du völlig richtig gemacht. Und ne, mit dem Strom, er hat ja auch viel mit bewegten Bildern experimentiert, deswegen wurde ihm lange nachgesagt, dass er der Erfinder des ja, ich bewegten Bildes deswegen ne ich kenne ähm.
0: also, es mit dem Daumenkino mehr oder weniger dass man bild an bild und bild gelegt hat und dann irgendwann dass da so äh, eine Glühlampe in der Mitte ist und dann sich das so so ein Rum Rund Rondell bewegt und das mir Entschuldigung ich habe mich gerade bei meinem Mikro entschuldigt <lacht> <Dass> entgegengeschlagen <sie lacht> hat nur für die die es nicht gehört haben <lacht> ähm, und dann das glaube ich das erste bewegte Bild ist weißt du warum Warum es im Englischen Movies heißt?
1: Ja, ich weiß, warum warum es Motion Picture heißt, ne, weil es bewegte Bilder sind.
0: Ja, weil Movies they move. Oh, nein! Ja, das hat irgendjemand hat mal einen Post gemacht, warum also wenn derjenige, der Movies Movies genannt hat, wenn er ähm, alles benennen würde, dann wäre ähm, die, dann wäre das hier ein Drinky. <lacht> das, wär, das wäre ein Watchy Watchie. Ja, Entschuldigung, Motion Picture. Ja. Ein Controlly. Ein Controlly, genau. Wäre das hier ein Speaky? Das wäre ein Speaky. <lacht> Speaky mag ich tatsächlich sehr. Wir sprechen gerade ins Speaky rein. Genau. Ja, aber ah, war das nicht die das da erste. Da kommt das Movie. Ja, irgendwie. irgendwie das, das ist ja witzig. Das hat jemand im Internet behauptet, ob das jetzt stimmt, habe ich nicht nachverfolgt.
1: Weißt du, warum eine Pilotfolge mal Pilotfolge heißt?
0: Das hattest du mir mal erzählt. Ja, mal gucken, was du jetzt noch davon weißt. Weil sie abhebt. Weil sie on air ist. Das, das, <lacht> das genau. Das, ähm,
1: Weil sie geht on air. On
0: air, genau. Und dann air und dann Pilot und dann fliegt sie. Durch die Kanäle. Genau. Nein, aber auf jeden Fall, das war das, das war, glaube ich, ein Pferd und ein Reiter. Und ich glaube, das war das erste die erste oder Aufnahme von einem bewegten Bild. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aufnahme sogar gleich? Ja, weil das, diese, diese Aufnahme gibt es halt auch noch. Die, allerer also als Film. die allererste Aufnahme als bewegtes Bild, also kein Foto oder sowas, sondern dass das wirklich mal sich was bewegt hat. Das ist ein Reiter mit einem, also ein Pferd mit, mit seinem Reiter. Aha.
1: Das ist übrigens falsch. Mist. Ist nicht der erste Film, den es gibt. Okay. Und ich erzähle dir jetzt auch
0: warum. Ah, erzähl mal.
1: Ah, <lacht> Tolle Überleitung, ne? Ja. Denn die Geschichte, die ich dir heute erzählen will, ist die von, französisch Lehrer mögen es mir bitte verzeihen, Louis Lepron. Lepron? Ja, also Prinz. Prinz. Prinz,
0: nochmal Prince? Prinz. Du darfst mich jetzt
1: jedes Mal verbessern, das ist sehr gerne gewollt hier. Das ist jetzt
0: auch reine Spekulation, aber das, heißt doch, das Buch heißt doch Le Petit Prince. Und das das Letzte, weil das ja CE am Ende ist. Ich werde ihn in Zukunft sowieso nur noch Louis nennen. Deswegen. Ja, das ist richtig. Aber äh, das CE am Ende. Und ja. dann wird das E nicht gesprochen, also heißt es Prince. Le Prince. L Louis Le Prince.
1: Ja, er heißt sogar Louis, Armee, Augustin, Pff, Le Prince. Keine Ahnung.
0: Ist Louis. L Louis. Ist erstmal gut. Aber schön, dass du das versuchst. Ja.
1: Man soll sich Herausforderungen stellen. Mhm. Man muss seine Komfortzone verlassen, sonst kann man nicht wachsen. <lacht> Wir sind alle Pflanzen, die noch wachsen wollen. Das hast du gar nicht mehr zu. Ne? <lacht> ich schweige, du so stehen. Louis. Louis. Kommt aus... Frankreich. Sehr gut geraten. Aus ich nicht, Paris. Aus Paris. Nee, aus März. Ah. Äh, Louis wurde am 28. August 1842 geboren
0: wieder Mitte des 19. Jahrhunderts. Wir sind so häufig dort. Das ist am meisten passiert. Ja, das war hier bei Ecke, Neckebeck, Penn. Ja, gleicher Zeitraum. Und auch bei... Ähm, sie zeigt auf sich, jetzt
1: tippt sie auf den Tisch und ich habe keine Ahnung, was sie meint. ist Geschichte. Ah, der Strubelpeter. Genau. Nicht das Rumpelstilzchen. Genau.
0: Beim Strubelpeter war auch Mitte des 19. Jahrhunderts. Äh, ah. 1800 noch was. Wir sind ganz häufig in der Ecke. Ja,
1: 1800 ist offensichtlich unser Jahrhundert. Ja, guck mal. So, da wurde er auf jeden Fall geboren. Und. <lacht> okay, Entschuldigung. So, er wurde als Sohn eines Offiziers der französischen Armee geboren, mhm. ist in Frankreich aufgewachsen und sein Vater war mit einem berühmten Fotografen befreundet und deswegen ist er schon von klein auf mit dieser Fotografiegeschichte auch in Berührung gekommen, weil der Daguerre, ich weiß es nicht,
0: ich probiere es. Daguerre? Daguerre. Daguerre? Ist es der? Ich, also, ist das ein Künstler? Ja, ein Fotopionier. Ich meine, dass der Daguerre heißt. Oh, es, ist, wir sind, es tut uns leid.
1: Mir tut es leid, aber ich weiß es auch nicht besser. Ich meine, ich bemühe, dass es
0: Daguerre, Daguerre ist. Ich möchte dazu
1: sagen, ich hatte nie Französisch und ich bemühe mich hier sehr. Das machst du super. Daguerre. Okay. Das wird er schon sein. <lacht> das wird schon stimmen.
0: <lacht> das wird schon stimmen. Wir machen, komplett, ey, wir machen das einfach komplett deutsch und sagen Daguerre. <lacht>
1: Nee, dann bitte Daguere. Daguere. Daguerre. Und Le Prinze. Le Prinze. <lacht> das ist schrecklich.
0: Wir amüsieren uns übrigens nur über unsere eigene Inkompetenz, nicht? Wir lachen keine Leute aus.
1: Nein, aber es ist, also Namen sind schon wirklich gemein. Ja,
0: aber wir bemühen uns. Wir
1: bemühen uns. Mehr kann man auch nicht tun. Genau. Das mit den englischen Namen darf man uns durchaus vorwerfen, aber französisch, ich bemühe mich hier sehr. Ich bemühe mir ein ab, das geht nicht das mehr. Das schaffst du. Ja, ich glaube an mich. Louis, Louis, das geht aber hin. Hat sich deswegen sehr für Fotografie interessiert, insgesamt aber auch für die Naturwissenschaften, also Chemie und Physik. Soll er angeblich sogar an der Universität in Leipzig studiert haben, mhm. wo er sich mit dem englischen Ingenieur John Whiteley angefreundet hat. Whiteley lud Louis dann auch nach Leeds ein, 1866, wo Louis dann angefangen hat, auch für den Betrieb der Familie Whiteley zu arbeiten. Und dann drei Jahre später, also 1869, die Schwester Elizabeth. Geheiratet hat. Zusammen mit ihr hat er in Leeds 1871 die Technical School of Arts gegründet. Oh, cool. Also, dann Fotografie ist ja auch ein chemi sehr chemischer und physischer ja. Prozess eigentlich. Wenn, wenn du das dann auch selber ist.
0: entwickelst und so, ne, die Bilder? Genau.
1: 1881 ist Louis dann mit seiner Familie nach New York gezogen, wo er weiterhin für die Firma Whiteley gearbeitet hat. Die haben sich also ne, schön ausgebranched. <lacht> <lacht> und als der Vertrag der Familie aber endete, weil er nur für eine bestimmte Zeit nach New York gehen sollte, ist er dann aber trotzdem mit seiner Familie erstmal in New York geblieben und hat angefangen, als Agent für französische Künstler zu arbeiten. Mhm. hat ja immer noch den französischen Hintergrund. Und hat angefangen, erste Experimente und Aufnahmen mit bewegten Bildern. Zu machen. Ja. <lacht> Vielen Dank für die Fortsetzung dieses Satzes.
0: Wir beenden unsere Sätze. Wahnsinn. Wow,
1: wir sind so in Zink. Das kommt davon, wenn man so viele podcast hört aufnimmt. 1886.
0: 86,
1: ja. 100 Jahre vor meiner Geburt. Wow, oh, nice one.
0: Schön, ne? Schön reingesneakt. Aber ist das nicht Wahnsinn? Ein Ganzes Jahrhundert vor uns gab es schon den Film. Das ist echt cool, weil man das irgendwie jetzt gerade mit den der jetzigen Tele-Technologie nicht meinen sollte, dass das so alt schon ist.
1: Ja, übrigens beim ersten Kinofilm haben die Leute ja auch gedacht, dass der Zug aus als ja. ne? dass der Zug rauskommen würde aus der Leinwand, weil sie die Bewegung, also weil sie es, weil
0: weil es nicht völlig, wussten, was das bedeutet. Genau, weil es ja. völlig neu war. Ja, die haben ja auch gedacht, dass sie, wenn sie mit dem Auto fahren, zu der Zeit, dass sie einen Schleudertrauma kriegen.
1: Die haben sich übrigens auch die Füße geröntgt, um zu wissen, welche Schuhgröße sie haben wollen.
0: Wie geil, das ist so Wo man dann
1: festgestellt hat, dass das mit Röntgenstrahlen vielleicht nicht so eine kluge Idee Und so ein bisschen ist.
0: bisschen gefährlich ist, ja. Ja, ja. ja. gut.
1: Also wir schreiben 1886 und hier gab es jetzt schon die erste Aufnahme von bewegten Bildern. Und zwar musst du dir das vorstellen, er hat 16 Objektive aufgestellt und hat dann halt aufgenommen. Ja. Das einzige Problem, was dann aber an der Stelle war, man natürlich immer eine andere Perspektive. Ja. Das kriegst du natürlich nur verändert, wenn du mit einem Objektiv nur aufnimmst. Ja. Das hat er dann auch erkannt und hat in der Hinsicht dann später die Experimente gemacht. Für die Kamera mit den 16 Objektiven hat er aber 1888 Patent eingereicht. Aha. 1887 <lacht> ist Louis dann aber ohne Familie erstmal wieder nach Leeds zurückgenommen, weil er da die Kamera mit nur einem Objektiv entwickeln wollte.
0: Und das hat er alles alleine gemacht? Das
1: hat er alles alleine gemacht.
0: Wow. Hat er sich alles alleine überlegt weil er jetzt unbedingt ein bewegtes Bild haben wollte. Ja, genau, weil er das so
1: spannend fand äh, von der <lacht> Fotografie her und ähm, inspiriert sah. Also er sah die Weiterentwicklung der Fotografie halt darin, dass du halt bewegte Bilder hast. Ja. Und George Eastman hat zu der Zeit auch den ersten Rollfilm entwickelt auf Papierbasis zwar, aber so, dass ne, du das, also das brauchst, du musst ja auch irgendwas einsetzen mhm. können, was die mehreren Bilder hintereinander weg aufnehmen kann. Ne? Und das Patent für die Kamera mit nur einem Objektiv hatte auch 1888 eingereicht. Mhm. Den ersten Film, den es dann gab war eine Aufnahme der Familie Whiteley im heimischen Garten in Roundhay. Und eine Verkehrsbrücke in Leeds, die Traffic Crossing Leeds Bridge, wo er den Straßenverkehr aufgenommen hat. Also das sind die ersten beiden Filme, die es in der Welt gibt. So gesehen muss man sagen, dass die Familie Whiteley quasi die ersten Filmschauspieler waren. Witzig. Es gibt auch noch fotografische Aufnahmen von diesem Film und auch noch so kleine Snippets. Also man kann den allerersten Film sich quasi im Nachhinein so ein bisschen auch angucken und rekonstruieren, mm -hmm. was da passiert ist, weil es diese Fotos halt noch gibt davon. Cool. So, jetzt schreiben wir 1890. Louis möchte jetzt nach New York zurückkehren, äh, diese Experimente waren ja erfolgreich, Patente sind eingereicht, er hat mittlerweile auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft erreicht und will jetzt in äh, New York die Kamera und seine Filme präsentieren. Am 12. September 1890 steigt er in, oh nennt man es Burgess? Ich kann Dijon aussprechen, aber das liegt am Senf.
0: Bourges, ist das auch Franz Frankreich? Hm. Französisch? Ja, ah, das habe ich gar nicht nachgeguckt. Bitte, wie wird das geschrieben?
1: B-O-U-R-G-E-S.
0: -E Bourges, Bourges. Bourges steht. Also hier steht das auf jeden Fall von Vic Victionary. Okay. Äh, dass es Bourges
1: ist. Burge. Also, am 12. September wollte er von Bourges nach Dijon, das geht danke an den Senf, äh, das geht noch, reisen, um dort seinen Bruder zu besuchen. In Dijon hat er dann seinen Bruder ähm, besucht mhm. und sollte dann am 16. September, ja, jetzt habe ich sie da, am 16. September in einen Zug einsteigen und dann nach Paris weiterfahren, um dort nochmal Freunde zu treffen. Und von Paris aus wollte er dann nach New York. In Paris ist aber nie angekommen.
0: Oh nein! Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo kommt denn jetzt das Mysterium? <lacht> Weil ich die ganze Zeit gedacht habe: also, erzählt sie mir jetzt wirklich nur was von der Geschichte der, der, des Kinos. Und Natürlich, nee. Deswegen ich, weil ich habe gedacht, so, okay, alles klar, dann erzähl, Weil normalerweise denken Leute, es kommt woanders her, dann ist das Mysterium daran, dass es das eigentlich jemand ganz anders war, der das alles erfunden hat. Aber, es wird noch mysteriöser. Oh, der. Also, er ist nicht angekommen. Er ja. wollte von Paris aus dann nach Nudjok. Und er ist aber in Paris mit der Zugfahrt nicht angekommen. Aber er ist definitiv in den Zug eingestiegen. Das wissen wir zu 100 Prozent.
1: Ja. Eigentlich solltest du jetzt spekulieren, was ist passiert. Ach so. Ähm, also ich kann noch hinzufügen, es gab eine intensive Suche der Familie und der Polizei, aber er blieb weiterhin spurlos verschwunden.
0: Gibt es schon das Ende zu verraten? Er ist nie gefunden worden? Er ist auch nie gefunden worden. Er ist wirklich einfach verschwunden. Sind seine Sachen denn noch im Zug gewesen? Das kann ich dir nicht beantworten. Hat er irgendwelche Klamotten dabei gehabt? Der wird doch nicht einfach ohne Sack und Pack gewesen sein, oder?
1: Ja, es ist, wenn ich das jetzt richtig erinnere... Also das hat mit einer Theorie zu hängt mit einer Theorie zusammen, wie er verschwunden sein könnte, wo wir gleich ja nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja, okay. Da wäre das so, dass man im Zug auch keine Sachen mehr von ihm finden würde.
0: Okay, also es ist aber dann gehört zu der Theorie, das ist nicht belegt. Ja. Also kann ich jetzt nicht hundertprozentig ausschließen oder bestätigen. Hat der Zug irgendwie Zwischenstopps gehabt? Bestimmt. Also er ist nicht einfach auf die direkten Wege von wo? Von Dijon? Ja. Nach Paris. Ja. Ist er nicht direkt.
1: Naja, der Zug halt,
0: ne? Ja, aber der hat irgendwie genauso wie nächster Halt.
1: <lacht> ja, also ein Zug wird immer irgendwo halten, aber im Prinzip ist es ja eine Direktreise. Er muss ja nicht umsteigen.
0: Ja, aber er muss ja nicht unbedingt irgendwo halten. Es gibt, ja auch, äh, es gibt ja auch Züge, die haben eine Fahrt, die haben keine Zwischenstopps. So ICs zum Beispiel, die haben ja größere. Aber inwiefern ist das relevant, ob es Zwischenstopp gibt oder nicht? Naja, wenn es einen Zwischenstopp gegeben hat, dann kann es ja sein, dass er irgendwie ausgestiegen ist, um eine zu rauchen und dann, was weiß ich, entführt wurde. Er ist
1: richtig schön kreativ heute.
0: <lacht> Aber wenn der, wenn, der, wenn der Zug nicht gehalten, nicht planmäßig halten sollte, dann wird es ja problematisch zu sagen, ist er, ist er aus dem Zug geschubst worden. Und äh, was, was weiß ich, hat er dann Schlägerei im Zug gehabt und dann wurde von irgendjemandem aus dem Zug geworfen, aus dem fahrenden Zug, dann wird die Suche recht schwer. Weil man nicht weiß, wo er vielleicht aus dem Zug gehüpft oder geschubst wurde. Oder war, war, er, war er psychisch krank? Dann hat er gesagt, so alles klar. Jetzt raus. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, ist irgendwas passiert, dass er diesen Zug verlassen hat oder dass er aus diesem Zug verlassen wurde. Er wurde rausgebracht. Eine interessante Formulierung. Ja. Ah, ja. Ich weiß nicht, wie man das passiv von verlassen sagen soll, weil das ja eine sehr aktive Art äh, Aktion ist. Was ist passiert? Was sind die Theorien? Was sind die Theorien? Was sind die Theorien?
1: Ja. Die Theorien sind zum einen, dass jetzt die wildeste, die ich dir präsentieren werde. Das die habe ich übrigens äh, auf einem Blog gefunden von äh, Dr. Martin Stammer, stammt aus Salzburg. Wer sich diesen Blog-Eintrag mal ein, äh, durchlesen möchte im Internet. Sehr interessant geschrieben. Mhm. Kann ich nur empfehlen. Also, die wohl bekannteste Theorie
0: ist die, dass Thomas Edison ihn umgebracht hat. Oh, aus Neid? Oder weil er seinen, den Fame haben wollte? Deswegen richtig. glaubt jetzt heutzutage jeder, dass der Film von ihm kommt. Genau. Oh. Aber das ist eine Theorie. War, kannten die beiden sich? Nee, die kannten sich nicht. Wusste, aber Edison wusste von seiner Arbeit? Ja, er wusste offensichtlich von seiner Arbeit. Wo war Edison zu der Zeit? Hat ihn mal jemand befragt? Ja, das ist eine gute Frage, ne? Wann war das? 889. 1889. Nee, Ach, 1898. 1898? 1898? Was
1: möchtest du finden? Welches Datum war verschwunden? 1890. 1890. Ich gucke gerade, wo Edison war zu der Zeit. Also, ich kann dir auf jeden Fall erzählen, Edison. Gilt deswegen heutzutage quasi als Begründer der bewegten Bilder oder als Erfinder des Films, weil er sich mit seinem Mitarbeiter William Kennedy Dixon quergelegt hat. Und äh, also die haben, sich, die haben das zusammen entwickelt, haben sich dann quasi getrennt in ihrer Zusammenarbeit. Dixon hat seine eigene Firma gegründet, die Edison dann verklagt hat. Und in der Anklageschrift hieß es nämlich, dass bitte das Gericht feststellen soll, dass Edison als einziger Erfinder des bewegten Bildes gilt. Ah, so. Und das war 98, also acht Jahre acht nachdem Jahre später. Er verschwunden ist. Und daher kommt so ein bisschen der Glaube, dass Edison der eigentliche Erfinder des Films ist. Oder deswegen wird Edison das immer zugesprochen, dass er der Erfinder des Films ist. Mhm. Manchmal spricht man auch noch über die Gebrüder Lumière. Aber im Prinzip wird es eigentlich Edison zugesprochen. Obwohl es nicht stimmt, denn gute zehn Jahre vorher war ja Louis... Er ist schon erfolgreich darin gewesen, bewegte Bilder aufzunehmen, wie man ja an dieser Liedsbrücke und an der Gartenszene sehen
0: kann. Genau, also in den 1890ern hat er seit die meiste Zeit in seiner Eisenmine in New Jersey verbracht, die ein großer Fehlschlag war übrigens. Aber er konnte sich Gott sei Dank aufgrund seines bewegten Bildes über Wasser halten. Hm, Edison? Mm. Sehr verdächtig, der Herr. Ja, wenn man das Ganze
1: jetzt mal googelt. Ja. Dann kommt man auf einen Artikel in Materials Today, der von 2008 stammt, in dem ein Chemiestudent äh, in einer New Yorker Bibliothek ein bis dahin verschollenes Notizbuch von Edison gefunden hat, ja. in dem folgender Eintrag vom 20. September 1890
0: steht. Oh, das ist sehr nah dran.
1: Eric hat mich heute aus Dijon angerufen. Es ist vollbracht. <guss> Prince gibt es nicht mehr. Das sind gute Nachrichten, aber ich zuckte zusammen, als er mir erzählte, Mord ist nicht mein Ding. Ich bin Erfinder und meine Erfindung für bewegte Bilder können nun voranschreiten.
0: Nein, das steht da nicht drin. Dieses Notizbuch wurde
1: einem Historiker
0: vorgelegt, der die Authentizität bestätigte. Also war der das? Also Auftragsmord quasi? War er das? Ja nicht. Ja glaubst du das? Also wenn, wenn das wenn das traufst du Edison das zu? Naja nach dem Eintrag schon. Ich kenne den Typen nicht. Also er ist auch schon lange tot. Ja wir haben, wir haben uns nicht kennengelernt. Aber warum sollte das? weil Ich meine ganz ehrlich.
1: Naja, das ist eine Riesenerfindung, der bewegte
0: Film. Ne? Ja, sicher nur, aber warum, selbst, selbst wenn ich, was ich natürlich niemals tun würde, aber selbst wenn ich jemanden Mord in Auftrag geben würde, würde ich das doch niemals selbst in mein Tagebuch schreiben, weil ich doch klug genug, wenn ich klug genug, genug bin, irgendwas zu erfinden oder wenigstens etwas voranschreiten zu lassen, was vielleicht meine Erfindung oder die Erfindung eines Rivalen war, den ich habe umbringen lassen, dann schreibe ich das doch nicht in mein Tagebuch. Dann bin ich doch klug genug zu wissen, dass das Tagebuch irgendwann gelesen wird von irgendjemandem. Ja, aber eigentlich auch nicht. Keiner soll doch Tagebücher lesen. Ja, aber bitte, ich meine, wie viele Tagebücher sind aufgedeckt, bekannt und sonstiges? Also, wenn Leute, gerade bekannte Leute, der will ja sicher das gewollt haben, dass er dann bekannt ist, als derjenige, dann wird er doch wissen, dass sein Tagebuch irgendwann wichtig sein wird. Dann schreibe ich da doch nicht rein. Glaubst du wirklich? Mord das ist nicht mein Ding.
1: <lacht> Glaubst du wirklich, dass es jemanden gibt, der, wenn der Erfinder ist, und weiß, dass er jetzt eine große Erfindung verbracht hat, die die Menschheit revolutionieren wird, wirklich davon ausgeht, dass seine Tagebücher irgendwann historische Dokumente sind?
0: Nein, nicht. Ist man mit. so narzisstisch? Das kann man sein. Also ich glaube, wenn Leute später meine Tagebücher lesen, dann werden die einen ganz anderen Blick auf mich <lacht> nachdem ich dann bekannt und berühmt geworden bin Nein. durch unseren tollen Podcast. <lacht> genau. ja, ich, falls jemand mein Tagebuch liest, ich schreibe gar kein Tagebuch. Ich habe das mal versucht. Also Tagebuch schreiben ist, so, ist nicht mein Ding. Ist auch nicht mein Ding. <lacht> Mord viel mehr. <lacht> Deswegen schreibe ich kein Tagebuch. Trotzdem, also es muss ja gar nicht mal Tagebuch sein. Aber es ist einfach pauschal zu sagen, ich gebe etwas in Auftrag und notiere das irgendwo. Das ist doch super gefährlich. Also so dumm kann, kann, kann doch keiner sein, dass er sagt von wegen, das wird niemals jemand finden. Das ist ja mein Tagebuch. Bist du so
1: schlau. <lacht> ja. Ich habe dir jetzt auch einen Bären aufgebunden. Oh Gott sei Dank. Also du findest tatsächlich diesen ganzen Artikel und so. Und was der gute Herr Dr. Stammer rausgefunden hat, in Kleinstrecherche und deswegen möchte ich ihn hier an dieser Stelle kreditieren, ist, dass das Ganze vermutlich eine Sache von Fake News ist. Also, das wird aus dem Artikel, wenn du ihn nicht liest, nicht, liest, nicht deutlich, auch aus der Website nicht. Das sieht wirklich so aus, als wäre das echt. Ist wohl einfach ein Schreibstück. Also ein äh, kreativer Schreibwettbewerb. So. Ähm, der da an der Stelle geführt wurde und dann Humbug. wurden und dann wurden die Verbindungen gezogen zwischen Edison und dem Mordfall und dass er vielleicht dann äh, den Mord in Auftrag gegeben hat damit er selber
0: der Erfinder der bewegten Bilder das sein kann wäre auch echt zu on the nose gewesen weißt du ja. wenn er sagt von wegen so übrigens Prinz ist tot ha, ha, ha. böses Plan machen das finde ich ein bisschen sehr cinematografisch Dementsprechend,
1: aber ich fand es irgendwie, also es ist halt wirklich Fake News, die kaum, oder Fake Science, die kaum nachvollziehbar ist, wenn man sich nicht richtig damit auseinandersetzt in der Aber es verbreitet sich diese... Aber es also deswegen verbreiten sich so eine, so eine Irrglauben halt auch an der Stelle, ne? Mhm. Es ist übrigens auch in einer Buzzfeed-Unsoft-Folge diskutiert worden, ob das so war, ob Ad also wirklich ernsthaft <lacht> diskutiert worden, ob er da Mörder sein könnte oder
0: nicht. Habe ich die Folge gesehen? Wahrscheinlich, ja. Vermutlich. <lacht>
1: Ohne aber, dass also richtig klar wird, dass das eigentlich erfunden ist, aber ähm, ich, deswegen bin ich ganz froh, dass ich über diesen blog gestolpert bin, der das dann nochmal gemacht hat, weil ja. das schon schwierig ist in nach äh, im Nachvollziehen. Ich habe das dann auch nochmal versucht rückwärts zu sehen und du also du erfindest diesen Artikel, aber dir wird nicht klar, dass das kein... Das ist
0: dass ist, es nicht echt ist. Dass es nicht echt ist, also dass es ein, also, dass es ein äh, Stück Fiktion ist. Ach du Schande, das ist ja blöd. Ja, das, äh, äh, das ist ja ganz easy dann, da auf die falsche Pferde zu gelangen. Genau, das sollte man wirklich einmal ähm, <lacht> kenntlich machen. Müsste da irgendwo drüber stehen, von wegen dieses ein, ein
1: fiktionales Werk. Weil so sieht es wirklich nach einer Veröffentlichung einem wissenschaftlichen Journal
0: aus. Wahnsinn.
1: Nun gut, was ist jetzt also wirklich passiert? Vermutlich ist das ganz unspektakulärer, als man denkt, weil Louis gegen 23 Uhr in Paris angekommen ist und dann einen Taxifahrt zu seiner Unterkunft gefahren ist und vermutlich hat einfach der Fahrer die Situation ergriffen und Louis um die Ecke gebracht und sich seiner Sachen angenommen und ihn ausgeraubt
0: wahrsten Sinne des Wortes um die Ecke gebracht hat. Wahrsten Sinne des Wortes. Schönes Wortspiel, was du da reingebracht hast.
1: Unabsichtlich übrigens <lacht> immer. Und das... Kann man in der Hinsicht auch bestätigen, weil es gibt Fotos auch von einer unbekannten Männerleiche, die ertrunken ist in Paris, die ihm sehr ähnelt. Aber dadurch, das, also das konnte man dann am Ende nicht mehr rekonstruieren, ob er das jetzt tatsächlich war oder nicht. Naja,
0: die sind ja, wann wurde die, weißt du, wann die gefunden wurde die Leiche?
1: Auch, also es passt in den gleichen Zeitraum, auch ähm, aber September,
0: Oktober 1890 irgendwie so. Ja, aber so im Sinne von, dass die wahrscheinlich sehr aufgedunsen war und so. und Die ja. haben ja gar nicht die forensischen Mittel dazu wirklich zu sagen, okay, das ist er oder nicht.
1: Ja, und dann aber auch zu sagen, okay, das ist das Foto, das jetzt aufgetaucht ist, also die Leiche gibt es dann ja auch schon gar nicht mehr. Da ist ja geht ja mal so viel Zeit zu der Zeit ja. dazwischen. Ja. Das ist ja nicht so eng verzahnt, wie es heutzutage ist. Ja, genau. Dementsprechend wird das vermutlich passiert sein und deswegen hat man ihn einfach nie wieder gefunden. Die Endkonsequenz war daraus, dass er nach sieben Jahren, also 97, dann endgültig für tot erklärt worden ist und man bis heute aber
0: nicht endgültig klären kann, was passiert ist mit ihm. Also man geht schon davon aus, dass er in Paris angekommen ist.
1: geht davon aus, dass er angekommen ist. Es war halt recht spät, mitten in der Nacht. Der Pfarrer hat die Chance gesehen, als er zu seiner Unterkunft wollte und dann... Muss ja nicht mal ein Taxifahrer gewesen sein. Nö, kann es könnte ja auch, auch irgendeiner
0: gewesen sein, der also vielleicht ein- oder ausgestiegen in ist. In so einer Riesenstadt wie Paris, dass man da von wegen, wer weiß, wer da rumlungert oder ja, so. In gerade den zu der Zeit. Gassen. Und dann ist er auf dem Weg und dann wird er überfallen und dann war es das. Ja, ähm, war halt dunkel. es ha, ist und, aber ähm, extrem tragisch, weil man einfach sagt, ne, der hatte noch so viel zu tun. Ja, <lacht> also ich meine, das heißt jetzt nicht, dass irgendjemand anders es mehr verdient hätte oder so, aber es ist einfach nur die, so die Tatsache, dass da so ein abruptes Ende von so einem vielversprechenden Leben finde ich doch sehr verstörend.
1: <lacht> Übrigens hier gerade meinem Quellmaterial, ich kann es noch ein bisschen genauer differenzieren, die Fotografie ist auch erst 2003 in einem Polizeiarchiv entdeckt worden. Wow. Es gibt halt zwei Zeitungsartikel, die von einem ähnlichen Fall sprechen, also von einem Verschwinden zu der Zeit und vermutlich ist es einfach so, da dass es halt zu so dunkel war, dass irgendeiner, wer immer es jetzt auch war, das ist jetzt mal dahingestellt, die Chance ergriffen hat, ihm vermutlich bewusstlos schlug und dann in die Sand geworfen hat, woraufhin er dann ertrunken ist. Au, oh, bad. Und so fand der Mann, der eigentlich das Kino erfunden hat, sodass wir Batman gucken konnten. <lacht>
0: Sein Ende. Sein Ende. Das ist ganz schön krass, dass dann, weißt du so, du hast diesen Mann, der da wirklich hilfstrebig sein, sein, seine Ideen verfolgt hat. Und dann ein Jahr später jemanden, der dann sagt von wegen, nee, das war ich. Und dann geht das nur mit ihm weiter. Und wenn dann halt solche solche Sachen nicht zufällig auftauchen oder so, man da nicht drüber spricht, dann weiß man das einfach nicht. dann geht das, das ist so so ein klassisches Beispiel für, wie Geschichte geschrieben wird. Ja, und dann hast du halt diese Klageschrift und dann ist es halt so, okay, er ist der Erfinder des Films.
1: Crazy. Armer Louis. Die arme Familie. Die Technik, die übrigens heutzutage genutzt wird, ist tatsächlich die von Edison. Aber die Kamera
0: von. Ich finde es so witzig, dass dann halt jetzt an, an. Also zwei Dinge, die dann irgendwie so die, durch die Welt getragen werden, die so halt einfach nicht richtig sind. Das eine ist, dass es Edison halt pauschal war. Dass es Edison pauschal war, das war ja nicht pauschal, sondern er hat vielleicht auch daran gearbeitet, aber er war es nicht ausschließlich. Und das andere ist halt die Tatsache, dass womit er das in, äh, den Auf Mord in Auftrag gegeben hätte, das ist ja auch eine Geschichte, die weitergetragen wird. Es macht es natürlich fantastisch und abenteuerlich. Wir schwärmen für Louis. Das tun wir. Den Prinzen. Ja, vielen Dank an äh, den Prinzen. Unseren, unseren Prinzen. <lacht> Dafür, dass wir jetzt das machen können, was wir machen können, und zwar Filme gucken. Krass, wie sich das auch entwickelt hat, ne? das Kino. Jetzt alleine schon in den letzten 20 Jahren. Jut, gut, Alles Klärchen, mein Bärchen. Könnt ihr euch uns mal, ihr könnt uns ja mal auf Instagram erzählen, was für Filme ihr so gerne mögt.
1: Das wäre äh,
0: schön. Vielleicht auch Filmeempfehlungen, die wir gerne mal gucken könnten. Was ist euer Lieblingsfilm? Wir sind nämlich auf Instagram unterwegs, unter atcoryandchrissy. Äh, Und das war's für heute.
1: Wir sehen uns in zwei Wochen. Wir hören uns. Vielleicht habe ich auch einen inneren Wunsch, uns fernen zu wollen. Nein, eigentlich nicht. Naja,
0: aber ich habe echt definitiv ein Radiogesicht.
1: Das ist nicht richtig, aber ich fühle mich <lacht> auch hinter dem Ganzen deutlich wohler da als davor. Wir Unabhängig davon. Zwei Wochen. Halten wir uns in zwei Wochen bei Enigma. Enigma.